0: agora sim, para a nossa mensagem, eu queria que vocês recebessem com carinho o Gui Maia, o nosso pastorzão Uhul. Olha lá. vem cá que eu vou orar com o Gui o Gui que desenvolveu o nosso material dos 21 dias estou muito orgulhoso do Gui, o material ficou sensacional e ele que traz a mensagem para nós hoje Vamos orar, baixa sua cabeça para a gente orar pelo Gui. Senhor, obrigado pelo dia de hoje, Pai, obrigado pela vida do Gui, obrigado que o Senhor tem uma mensagem a falar com a gente, Deus. Obrigado que o Senhor se importa conosco e tem um propósito para cada um que veio, Deus. Que o Senhor use a vida do Teu Filho, que o Senhor fale, que o Teu Espírito Santo passeie aqui, traga no nosso coração o que a gente precisa lembrar, abra o nosso coração para aquilo que a gente precisa ouvir e que o Senhor encha ele do Teu Espírito agora, em nome de Jesus. Amém. Olá! Vocês estão bem? Sim? Empolgados? Eu vi que o pessoal está empolgado, bastante gente me perguntando sobre, tenho boas expectativas, acho que Deus vai trabalhar muita coisa no nosso coração, na nossa mente, desmistificar algumas coisas. Eu queria que a gente abrisse o texto de Êxodo 1, eu vou explicar melhor sobre os 21 dias no final da mensagem, tá? Êxodo 3, desculpa, G, falei errado, né? Êxodo 3, do 1 a 5. Eu vou ler aqui, tá, gente, que é um pouco mais fácil para ler. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe. O monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que, que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus chamou Moisés. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias, pois o lugar em que você está é terra santa. Eu tenho que confessar que eu adoro esse texto. Na verdade, assim esse texto sempre foi, sempre foi muito impressionante para mim. Então, eu, eu canso, quer dizer, eu perdi as contas de quantas vezes eu entrei no meu quarto e orei para Deus e falei, Deus... Ó, oh, agora está eu e você aqui no quarto, estou orando. Eu quero que o senhor apareça aqui, pega fogo aqui nesse, aqui no meu abajur. <risos> Sinceridade, eu falava, eu queria ver Deus me responder dessa maneira impressionante, porque eu falava, a experiência de Moisés, por que, que eu não posso também? Né? O mesmo Deus de Moisés não é o meu Deus? Qual que é a diferença? Né? Então eu orei muitas vezes assim, então, esse é um texto... Onde eu gosto bastante. E falando sobre oração, gente, eu fiquei pensando e eu cheguei a não só uma, mas algumas conclusões. Mas uma delas é que pensar sobre oração é, é, é quase como pensar no fundo do mar. Eu ouvi dizer que nós conhecemos menos do fundo do mar do que o universo, do que o espaço. Não porque a gente não queira, mas porque a gente ainda não tem os recursos necessários para para conhecer, né, então a gente, a humanidade, ela explora há milênios, né, há séculos, há os mares, as belezas do mar e tudo que envolve, mas a gente ainda não conhece tudo, e eu penso que a oração, ela é muito parecida com isso, desde que a humanidade, a humanidade, ela tenta se comunicar com o divino, com algo para além de nós, né, então, mesmo assim, mesmo há tantos anos a gente tentando se comunicar com o divino, eu sinto que ainda falta muito da gente aprender sobre, né? Então, se vocês forem atrás, existem milhares de livros sobre oração. Centenas de milhares. e Eu já li alguns e, e cada livro de oração, ele tem traz temas diferentes. Traz vários temas diferentes, porque a oração, ela, ela tem isso, de trabalhar temas diferentes, né? Então, eu já li sobre oração simples, já vi sobre oração contemplativa, oração por cura, oração por libertação, oração de petição, oração de entrega, oração de sabedoria, dentre várias orações. Mas eu tenho para mim alguns temas sobre oração que fazem muito sentido para mim. Então, eu quando estava pensando sobre como trabalhar esse tema, eu falei, Deus, eu, eu quero trabalhar algo que talvez fosse o que eu gostaria de ouvir há um tempo atrás. Então eu fiz um pouco nessa perspectiva. E é sobre isso. Então, a primeira coisa que eu queria falar sobre a oração, e que é muito relevante para mim, é que a oração, ela não é somente essa lista de pedidos que a gente tem para fazer para Deus. Ela não é só aquele momento que a gente para antes da refeição para orar ou antes da gente ir dormir, ela não é somente isso, eu, eu poderia dizer que eu entendo oração como essa relação, essa relação de amor com o próprio Deus, não é somente essas palavras que a gente pronuncia ou que a gente para, e no momento a gente, ah, agora estou em oração, sabe? Diz que uma vez perguntado a Madre Teresa de Calcutá, o que, que você fala quando você ora? E ela respondeu, eu não falo, só escuto. Hum. E aí perguntaram para ela, tá, e o que Deus fala então? Ele não fala, só escuta. O Ed, ele também tem, ele também tem algo para falar sobre oração, e ele fala que a oração, ela transcende as palavras. Ele fala que a oração, ela não é essa coisa que Deus ouve, mas ele é um coração que Deus vê. Mas eu gosto especialmente do Richard Foster, quando ele vai falar sobre oração. Confesso que a minha maior influência sobre oração é o livro do Richard Foster sobre oração. E ele vai falar de oração como esse momento onde a gente vai sentar na sala de estar da casa de Deus para tomar um café com ele, para bater esse papo, esse, esse adorável papo, essa adorável conversa com Deus. E eu acho isso sensacional, que eu acho que isso... Desmistifica muita coisa na nossa cabeça. E eu ainda queria dizer que a oração para mim é um momento onde eu tenho Deus e Deus me tem. Sabe como esse momento que eu estou ali para Ele e Ele está ali para mim? Então não é sobre um lugar, não é sobre uma prática, é sobre um momento dentro do momento. Vocês estão entendendo? Por isso... que a gente chega nesse texto, e esse texto que fala tanto sobre oração comigo. Deixa eu só abrir aqui uns. Um... Mas o que, que esse texto fala tanto comigo sobre oração? Como diz, eu achava espetacular, sempre achei muito espetacular essa história, porém... Quando eu descobri algo muito relevante sobre ela, essa história começou a mudar. Porque eu descobri que é totalmente comum um arbusto pegando fogo no meio do deserto, gente. Para mim não, não fazia muito sentido, mas para Moisés ali era totalmente comum. Tanto que o texto fala que o que impressiona Moisés era o fato da sarça, do arbusto pegar fogo e não se consumir. Era o fato dela não virar cinza que impressionou Moisés. Não era o fato dela estar pegando fogo. Tanto que é relevante a gente saber que o deserto de Horeb, ali, o do Monte Sinai, ele, ele não é esse deserto de areia igual a gente pensa que é o deserto do Saara. Ele é um pouco mais parecido com o deserto lá da Califórnia, com, com pedras, com terra. Tanto que fala que ele sai... Ele sai, no começo da história, ele sai de um lado do deserto e vai para o outro lado pastar com o rebanho dele. Então, se ele sai de um lado e vai para o outro lado pastar, é porque a gente entende que ali tinha vegetação. Então, não é uma planta no meio da areia pegando fogo. É, uma, é bastante planta e ali tinha uma planta pegando fogo. Mas... Vamos pensar melhor nessa questão, então. Quanto tempo... Moisés deve ter ficado ali, prestando atenção, até que ele percebesse, opa, algo está diferente. Como assim? Está pegando, pegando, pegando fogo há tanto tempo e não se consome. Vocês estão parando para entender? Não foi que ele estava andando e de repente, buf, surge um negócio pegando fogo aqui do lado. Ele parou para prestar atenção em algo. Isso é relevante para a nossa mensagem. Quanto tempo uma, uma, uma lenha demora a virar cinza? Demora alguns minutos, não é de uma hora para outra. Então, fiquei pensando, falei, cara, isso nos dias atuais seria complicado. Conversei com a minha amiga Luísa, cadê minha amiga Luísa? Não tá aqui agora, né? Conversei com a minha amiga blogueira Luísa e eu perguntei, Lu, <risos> explica para mim esse negócio de Instagram. E ela falou que hoje em dia os especialistas dizem que um texto, um texto não, desculpa, um vídeo, para ser relevante, você precisa prender a atenção da pessoa nos primeiros três segundos do vídeo. Então, nos primeiros três segundos, você tem que fazer alguma coisa, algum alabarismo para que você prenda a atenção da pessoa e a pessoa queira ficar no vídeo. E, se a pessoa decide ficar no vídeo, a média de tempo que a gente permanece num vídeo é de 10 a 15 segundos é isso, é essa a nossa geração, a gente tem dificuldade em prestar atenção, por quê? Porque nós vivemos dias corridos, 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 a gente precisa o tempo inteiro estar tá consumindo, está vendo, está isso, aquilo, então é difícil para nós parar para prestar atenção em algumas coisas, e é isso que nós vamos falar hoje aqui. E o que me faz refletir, a primeira coisa que me faz refletir sobre oração e sobre esse texto principalmente, é a simplicidade da oração, gente. Porque muitas vezes, no, dos nossos contextos religiosos, contextos de onde a gente veio, a gente, até esse texto, a gente espetaculiza as coisas, a gente cria algo muito diferente, então as pessoas de oração são pessoas diferentes, são mais espirituais. Mas a primeira coisa que eu queria falar sobre oração e que eu gostaria de ter aprendido lá atrás é sobre a simplicidade da oração. Tem um rabino que chama Rashi, que ele é, ele é bem famoso e ele conta, que a, ele conta algo muito, muito legal sobre esse texto. Ele fala assim, a Sar ardente não foi um milagre. A sarça-dente tratava apenas de um teste, Deus queria saber se Moisés seria ou não capaz de prestar atenção em algo por mais de alguns minutos e quando ele conseguiu, Deus falou com ele, aí ele continua, a chave é prestar atenção ao que está acontecendo ao seu redor pelo tempo necessário para testemunhar o milagre. Há um outro mundo, ele termina, existente dentro deste mundo, se prestarmos atenção tempo suficiente. E aí, tem uma história do Midrash também de Rabino, gente, que eu achei sensacional, que eu queria trazer para vocês. Tem uma história que conta assim, que quando o povo estava lá no mar, no Mar Vermelho, e Moisés... Abriu, dizer, Deus abriu o mar vermelho, Moisés e todo o povo hebreu foi passar ali dentro do mar, diz que tinha dois israelitas ali, e o nome desses dois israelitas era o Helven e o Shimon, e assim, embora o fundo do mar estivesse suficientemente seco para eles passarem a pés secos, né, vamos dizer assim, ainda tinha um lodo ali, ainda tinha um lodo, e aí Helven, o Helven foi o primeiro a pisar, e ele fala assim, que porcaria é essa? a lama por toda parte, reclamou Shimon, exatamente como as fossas ao lado do Egito, replica Helven, onde está a diferença então? questionou Shimon, lama aqui, lama lá, é tudo a mesma coisa, assim eles atravessaram o um mar vermelho e ficaram reclamando da lama, infelizmente eles não puderam levantar a cabeça para testemunhar o milagre de Deus, e depois de quatro mil anos, a gente ainda está contando essa história, sobre o mar ter se aberto para eles passarem. Mas Helven e Shimon não viram um milagre. Para eles, o milagre nunca aconteceu. Para todos nós, o milagre aconteceu. Mas para Helven e Shimon, o milagre nunca aconteceu. Porque eles não puderam levantar a cabeça para prestar atenção. Fico pensando quantas vezes no nosso dia nós não temos percebido a presença de Deus e os milagres que estão acontecendo ao nosso redor. Nem nas pequenas, muito nem nas grandes coisas, muito menos nas pequenas coisas, gente. Então, ali o Moisés, ele estava trabalhando igual a gente, trabalhando. Pensa na rotina do dia a dia, trabalhando. E é difícil a gente prestar atenção em outras coisas quando a gente está trabalhando, porque a gente está focado no nosso trabalho. Mas Moisés estava ali trabalhando, ele estava pastoreando o seu rebanho. Mas mesmo assim, algo comum chamou a atenção dele. Eu fico pensando, se Moisés não tivesse parado para prestar atenção e se aproximar, bem provável ele nunca teria sabido que ali havia terra santa. E hoje nós não contaríamos a história de Moisés aqui hoje se Moisés não tivesse parado para prestar atenção em algo comum, dentro da rotina dele de trabalho comum, você percebeu? Moisés, ele esteve ali por um tempo, mas isso não foi suficiente para ele notar que havia ali terra santa, presta atenção, isso não foi suficiente para ele notar que havia terra santa, ele precisou se aproximar, e quando ele se aproximou, o texto é muito claro, porque quando ele se aproxima, Deus fala com ele, é a partir do momento que ele se aproxima, Deus fala com ele, e quando Deus fala com ele, Deus fala, Moisés, é terra santa, tira as sandálias, a partir do momento que Deus fala para ele que ali é terra santa, agora sim aquela terra virou santa, porque a consciência de que aquela terra santa, era santa que tornou aquela terra santa, ele poderia ter passado pra, por, pelo lado da, daquilo tudo, e não ter visto, a preciosidade que estava ali do lado dele. Eu vou explicar melhor. Mas não é o fato de algo ser espetacular demais, grande demais, chamar a sua atenção demais, que vai tornar algo sagrado, algo importante, ou algo belo. É a nossa consciência que percebe que existe beleza ali. Estão entendendo? É a nossa consciência que percebe que existe beleza nas pequenas coisas, nos pequenos momentos, nos encontros, nos abraços, nos cafés da manhã com a sua esposa, com o seu esposo, é a consciência, não é algo espetacular demais que aconteceu, não é a promoção que você recebeu, que você fala, nossa, olha Deus aí, não, é a nossa consciência, de que Deus está presente em todas as coisas, porque a oração ela é esse momento, essa relação tão linda, sagrada, de que Deus e nós se fazemos presente ali naquele momento, e não tem nenhum lugar onde a gente possa escapar da presença de Deus, não há nenhum lugar onde você possa ir, que você possa escapar dessa presença, e Ele está sempre disponível para a gente, Ele está sempre disponível para essa conversa, basta a gente ter olhos atentos para se aproximar, assim como Moisés. Não tinha nada de espetacular, em Moisés. É Deus que é espetacular. A gente precisa sempre lembrar disso, eu gosto sempre de lembrar disso. Mas tem algo sensacional nessa passagem, gente. No versículo 5, eu vou ler o versículo 5 de novo. Ele fala assim, então Deus disse, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Aos olhos comuns, o chão era o mesmo, porque Moisés foi se aproximando e a sarsa falou com ele ali, e aos olhos comuns dele, aquela terra era normal, e ele continuou se aproximando e Deus falou assim, calma Moisés, não se aproxime mais. É terra santa. Você não percebeu, mas é terra santa. E é a consciência de que essa terra era santa que mudaria tudo. E estar na presença de Deus, olha que, olha que legal. Estar na presença de Deus merece que nos despimos das nossas proteções para que estejamos em comunhão com Deus. Porque assim, veja que significativo. Qual a parte do corpo que toca no chão? Os pés. É como se Deus falasse assim, Moisés, para, para, tira as sandálias, porque se você não tirar as sandálias, você não vai tocar essa terra sagrada, você não vai sentir esse solo. Muitas vezes a gente ouve como um olhar de medo para esse texto de temor a Deus mas na verdade eu gosto de pensar nesse texto como esse momento onde Deus fala assim, para Moisés, tira as sandálias, porque se você não tirar as sandálias, você não vai sentir a terra sagrada que você está pisando, cara. Você não vai sentir a minha presença. Tira as sandálias. Tira as suas proteções, as suas armaduras, as suas máscaras, para que você possa tocar a Deus para que você possa sentir a comunhão da presença dEle com você, essa intimidade, a oração é isso, é quando a gente tira as sandálias, a gente tira as nossas proteções, e a gente está nu ali com Deus, para tocar, para estar presente ali naquele momento, e hoje cedo gente, eu estava escrevendo essa mensagem, essa, essa pregação, e exatamente nesse momento agora, falando sobre isso, o Lucas saiu correndo e chegou do meu lado e falou assim, ó papai, para você, uma florzinha, gente, era um, era um galinho de árvore, de, de, de folha, não era nem uma florzinha, e eu virei para ele e falei assim, que lindo filho, obrigado, papai te ama, e voltei a escrever, na hora que eu voltei a escrever, senti Deus falar comigo ali naquele momento, eu senti Deus falar assim, filho, tire as sandálias, para que você possa perceber o sagrado que está acontecendo aqui. Então, naquele momento, eu percebi que as minhas sandálias era a minha preocupação em fazer uma boa mensagem hoje aqui. E eu fui, larguei a mensagem e fui sentado ao lado do meu filho que estava lá fora, agradecendo a Deus por aquele momento com meu filho, agradecendo em oração. Então, naquele momento, eu estava numa doce conversa com Deus, em oração e brincando com meu filho. Vocês estão entendendo? Mas a gente não para para perceber as coisas belas e preciosas ao nosso lado. E é muito simples, gente, mas ao mesmo tempo é muito sagrado. O processo, olha só, o processo é muito simples. É o resultado que às vezes é espetacular. Porque não custava nada eu sair dali e sentar com meu filho. Um processo é simples. Mas o resultado na minha vida e na vida dele ali naquele momento foi espetacular. Às vezes é muito simples a gente pegar e mandar uma mensagem para alguém. O espetacular é o resultado. Foi muito simples Moisés chegar perto daquela sarça. O espetacular foi o que veio depois, gente. Deus abençoou uma nação inteira. Uma conversa, um café, o seu trabalho, inclusive o futebol de quinta, tudo se torna sagrado na consciência de que nós estamos a todo momento na presença de Deus. Essa presença de Deus não sai, porque essa presença de Deus está aqui. Ó, mora dentro de nós, mora dentro de você. Por isso, na oração, nós nos despimos das nossas verdades, para viver uma nova realidade, onde até o mais comum se torna precioso. A oração ela está presente, eu estou finalizando, mas algo que eu queria que você percebesse, a oração está presente em tudo à nossa volta. Não tem como a gente separar, a oração de tudo que nos envolve. Falar de oração é falar de vida. E nesses 21 dias, o tema é oração, mas podia, poderia ser 21 dias de lição de vida para nós. Porque eu falei sobre vida ali. Eu falei sobre muita coisa ali. Muito testemunho, muita experiência, muitas histórias, está cheio de história, mas eu falei sobre vida. E eu quero contar uma última experiência que eu tive essa semana, com oração, porque essa semana foi uma semana assim, cheia para mim, corrida vamos dizer, e o Luca ele tá de férias então por isso ele não foi na escola, ele ficou o dia inteiro comigo, todos esses dias, a semana inteira, e foi espetacular, mas eu não tive tempo sozinho de parar e falar assim, eu vou para o meu quarto orar, sozinho, porque ele estava comigo o tempo todo, porém eu encontrei, eu encontrei Deus de outra maneira essa semana, eu tava. eu encontrei Deus no banho, eu fui dar banho no Pietro, no meu filhinho mais novo, e ele estava assim no meu colo, e ele olhando para mim com aquela carinha indefesa, gente. Pensa uma carinha do neném de cinco meses. Totalmente indefeso, mas ao mesmo tempo totalmente seguro nos meus braços. E naquele momento ali eu falei assim: Paizinho, vem participar conosco nesse banho? Eu, você e o Pietro. Falei: Deus, vem participar comigo nesse banho? E nesse mesmo momento, o Pietro deu um sorriso para mim, mas tão lindo, e meu coração se encheu de tanta alegria, de tanto amor, inexplicável, sabe? E eu senti naquele momento a presença de Deus naquele sorriso, naquele momento eu senti Deus me formando, naquele momento eu senti Deus me tornando um pai melhor, naquele momento eu senti Deus me tornando um homem melhor, naquele momento eu senti Deus me tornando um ser humano mais amoroso mais parecido com Jesus e eu agradeci a Deus a presença dele, agradeci a graça quando eu apenas disse, paizinho vem participar desse momento comigo não é que ele não não é que ele não estava ali e a minha oração fez ele aparecer ele já estava ali todo momento mas a minha consciência de que a presença dEle estava ali, tornou aquele momento um momento sagrado, um momento precioso. Tornou aquele momento uma oração, onde Deus transformou a minha vida ali naquele momento. E eu saí daquele banho com as forças renovadas. E aquele momento se tornou uma das minhas melhores orações. Um banho com meu filho, onde eu só falei, paizinho, Vem participar desse momento comigo. Se tornou uma das minhas melhores orações. Então não é sobre algo espetacular demais. Talvez seja algo simples demais. Mas que o resultado seja espetacular. E eu quero encerrar. Falando de novo do Rabino Rashi. E ele fala assim, ele fala assim, se Deus estava aqui e eu não sabia, então Deus tenha talvez estado em outros lugares e eu não o percebi. Talvez a gente esteja a todo momento pisando em terra santa e não temos visto Deus no nosso dia, na nossa rotina, nos nossos afazeres. E a minha oração hoje é que você preste atenção um tempo suficiente até perceber o milagre de Deus que brota em sua vida todas as manhãs. A banda pode subir. abaixe sua cabeça agora, e perceba esse momento, você e Deus, só você e Ele, tire as suas armaduras, tire as suas sandálias, as suas máscaras, aquilo que tem te protegido, porque talvez você esteja com medo, com receio de se aproximar de Deus. Mas confie, porque é Deus que quer se aproximar de você. Ele quer estar com você. Ele quer ser seu melhor amigo. Mesmo que você ainda não tenha percebido, ou ainda não tenha, não creia muito nisso. Escuta o que eu estou te dizendo, Deus quer ser o seu melhor amigo. Conversa com Ele, fala o que está doendo. Fala o que tem te angustiado, que tem trazido ansiedade para você. E diga, pai, eu tenho estado com tantas preocupações... Tantos desafios, tantos sonhos, tantos projetos. Mas hoje eu quero pedir algo diferente. Eu quero que você venha participar. Participar da minha vida. Não que o senhor já não estivesse ali. É nós que não estávamos ali. Não que Deus tenha aparecido naquela sarsa só naquele momento. É Moisés que não estava ali antes. E muitas vezes nós não estamos ali antes, Pai. Se faça presente. Amém.